0: Всем привет! Меня зовут Татьяна Двенадцатого, и это подкаст Box. Про что подкаст, спросите вы. Идею его создать предложил мне мой иностранный друг, которому я часто рассказывала про мои далеко не безоблачные рабочие будни и поиски себя. Именно тогда мы и придумали, что лучше вещать о наболевшем на аудиторию и обсуждать проблемы поиска себя, профессии, нужного работодателя, подходящей корпоративной культуры вслух. Правильными людьми. Так и пришла идея подкаста, каждый выпуск которого будет посвящен новой теме. Четвертый выпуск Jobs Box получился полезным до да нельзя. Потому что я провела его в офисе «Хейс». Мы с Екатериной Котовой, старшим консультантом в «Хейс», поговорили о мотивации сотрудников. Тема знакомая каждому. Мы покопались в последних исследованиях «Хейс», обсудили вопросы материальной и нематериальной мотивации. Выяснили, что такое «lifelong learning» и что сегодня нужно работодателю от сотрудника. Вперед слушать! Привет, Катя! Привет! Мы сегодня обсуждаем интересную тему, связанную с мотивацией сотрудников. Мотивация — это слово, которое сегодня употребляется очень часто. Это очень модно сейчас. Компании из кожи вон лезут, чтобы замотивировать своих сотрудников работать. Это может быть и зарплата, бонусы и какие-то нематериальные активности. Почему сегодня так важно мотивировать сотрудника. Замотивированный, значит, эффективный?
1: Спасибо, Таня, во-первых, за то, что пригласила в такую активность. Очень интересная и тема, и вопрос, с которого ты начала. Мотивация, правда, такая насущная сейчас для многих компаний история, мне кажется. Во многом это связано, пожалуй, с тем, что пандемия внесла свои коррективы в то, как сотрудники себя чувствуют, у них зачастую падает продуктивность, в режиме самоизоляции дома. Не каждому легко организовать свой быт, так чтобы ничего не отвлекало, не мешало. и Поэтому здесь самомотивированный сотрудник отчасти да, можно сказать, что он эффективный, потому что человек, который может организовать свой быт, который умеет правильно настроить процессы дома так чтобы ничего не мешало и не отвлекало от работы, это человек, который может работать эффективно. Не у каждого такое получается, поэтому при нехватке мотивации иногда бывает, что то эффективность действительно падает. Я бы не сказала, что можно прям поставить знак равенства между мотивацией и эффективностью, но я думаю, что мотивация – это большая часть в эффективной работе.
0: Окей, мы уже поняли, что мотивация бывает материальной и нематериальной. В какую сторону сейчас перевес и почему? Со стороны компании и со стороны сотрудников.
1: У нас, исследование, у нас есть исследование, мы не так давно проводили как раз большую аналитику по тому, что мотивирует, что не мотивирует сотрудников. Действительно, есть два блока, материальная и нематериальная мотивация. Я бы не стала их совсем так вот строго делить и говорить, в какую сторону перевес, потому что это всегда работает в симбиозе. Взаимосвязано. Взаимосвязано абсолютно точно. Но, наверное, без материальной мотивации, на одной нематериальной вряд ли сотрудник будет готов сильно вкладываться и даже ходить просто на работу, когда ему, например, не платят за это зарплату. Поэтому все-таки материальная мотивация, она немножко превалирует в этом контексте, если мы так прям вопрос ставим. И исследование тоже это подтверждает на самом деле. На первых местах топ-3 даже я бы сказала, это два критерия, как раз относящиеся к материальной мотивации. То есть это деньги, конечно. Ну и, соответственно, вот говоря про материальную мотивацию, самый яркий, наверное, показатель, что она вот на первом месте все.
0: Поговорили про мотивацию, но нельзя опускать вопрос, что демотивирует сотрудников, какие главные факторы демотивации уделяют сами сотрудники, ну, там, кроме банального, что там маленькая зарплата или, не дай бог, она выплачивается не вовремя, что еще точно будет демотиватором для сотрудников?
1: Здесь, на самом деле, обратная пропорция, наверное, мотиватором во многом. Как раз вот то, что ты сказала про заработную плату, это номер один в числе демотиваторов. Помимо очевидного, скажу, что некомпетентность руководителя, в частности, очень сильно сказывается и на том, как команда себя проявляет, и на том, как каждый отдельно взятый сотрудник себя чувствует, как он выполняет свои задачи, если он видит, что руководитель недостаточно профессионален вот в тех задачах, которые выполняет сам, то соответствующее настроение возникает и у команд, Ну и все это, вот как снежный ком, превращается в то, что сотрудники либо принимают решение уходить из компании, либо остаются там, но демонстрируют также не очень высокие результаты, смиряясь вот с такой реальностью.
0: А как же принцип, что
1: сотрудник должен быть умнее своего руководителя? Ты знаешь... Наверное, этот принцип, он немножко себя изжил, это подтверждает, как мне кажется, диалог с Z, поколение Z, все ребята молодые, которые сейчас начинают строить карьерный путь, вот они как такой свежий взгляд транслируют совсем другую модель Поведение, модель мышления, и им очень важно, чтобы руководитель их вдохновлял, чтобы он был для них ментором, наставником, который сам является эталоном, таким профессионалом, и им хочется зачастую видеть в руководителе себя через какое-то количество лет. То есть вот они смотрят на своего босса и думают, я хочу быть таким же, вот когда достигну такого же уровня профессионализма, и вот это важно. И мне кажется, что вот эта парадигма, она сейчас больше живет в корпоративной среде, такой вот более современный.
0: Здорово, если так. Поговорим про материальную мотивацию. Угу. Давай все-таки поймем с тобой, что входит в пакет материальной мотивации. Понятно, что это зарплата, бонусы, страховка. что еще мы сюда можем включить? В
1: материальную мотивацию ее можно бесконечно дробить, мне кажется, много что входит, в том числе компенсации питания, партнерские программы с различными фитнес-центрами и компенсация занятий спорта для сотрудников, компенсация автомобиля, как мы уже упоминали, это могут быть какие-то подарки на дни рождения или сертификаты, которые вручаются по истечении, например, пяти-десяти лет работы сотрудников да, тоже да, такое бывает. Такое. Да, в исследовании у нас этот фактор конкретно на самом последнем месте стоял. Не мотивирует сотрудников. вообще. Да, да. Не очень мотивирует, но все равно всегда приятно, мне кажется, когда он в совокупности с чем-то еще присутствует. Почему бы и нет? Плюс это не так часто бывает. 5-10 лет. Это же нужно быть очень лояльным компании. Это правда, это правда. Хорошо. Поэтому, да, Да, среди таких значимых аспектов еще можно выделить обучение, которое где-то полностью, где-то частично компенсируется. Пропорции очень разные в разных компаниях в зависимости от происхождения компании, от их подхода, от требований. И готовы коллеги зачастую от 50, вернее от 30, я бы сказала даже, процентов до 100 в среднем компенсируют сотруднику за обучение.
0: Да, я как раз хотела поговорить про то исследование Хейс, которое я прочитала на тему мотивации сотрудников. И в денежной части, денежной мотивации в тройке лидеров оказалась как раз зарплата, бонусы и, что самое интересное, готовность работодателя компенсировать дополнительное образование. Вот про него и хотелось как раз поговорить. Вообще, наверное, с общего вопроса начну. Должен ли работодатель инвестировать в образование сотрудников?
1: Я бы, знаешь, здесь небольшой комментарий себе бы позволила. Мне кажется, что у нас в исследовании было про развитие, про то, что мотивирует сотрудника именно какое-то профессиональное развитие. Это не всегда предполагает обучение, потому что иногда это два разных совершенно пути, бывают кандидаты и сотрудники, которые активно учатся, но при этом остаются на той же самой позиции, а бывают те, кто не проходит какого-то дополнительного обучения, образования не получает, но при этом активно расписывают растет внутри компании. Вот. здесь говоря о подходе работодателя к дополнительному образованию, к курсам, к онлайн-обучению, вот ко всем этим историям, я скажу, что мое личное мнение и, наверное, такой вот взгляд рынка, что все-таки работодатель не должен сотруднику предоставлять какой-то пакет компенсаций для обучения в обязательном режиме. То есть Отвечать за обучение сотрудника компания не должна, если это не не какое-то повышение квалификации, которое является обязательным. Такие тоже профессии есть, где это необходимо, но это, наверное, не такой большой процент. Говоря про обучение, здесь скорее это опциональная вещь, которая нужна сотруднику по его личной инициативе. То есть если ему не хватает знаний, если он э, чувствует, что нужно как-то добрать в каких-то аспектах либо профессиональных компетенций, либо, возможно, язык подучить, то это скорее э, его такой подход, нежели чем обязанность компании обеспечить сотрудника э, инструментами для обучения.
0: Но э, как ты думаешь, если сотрудник с этой инициативой подойдет к работодателю, они сядут за стол и обсудят необходимость роста в некоторых компетенциях, возможно ли ситуация, когда работодатель все-таки пойдет на это, пойдет на финансовое участие в, в оплате обучения сотрудника, либо такая ситуация невозможна? Потому что у меня есть ощущение, что... Работодатель, ну, как бы, в принципе, не очень там, хочет, чтобы сотрудник учился, потому что это отвлекает от основной работы и уж точно не хочет в этом участвовать финансово. Ну, то есть максимум, что я видела в компаниях, в которых я сама работала, это корпоративный английский. Mm-hmm. Все-таки готов ли российский работодатель обучать, инвестировать в это? И если нет, то почему
1: не готов? Я думаю, так, что Компании на самом деле очень много инвестируют в обучение сотрудников и в их развитие с точки зрения именно базы и в том числе знаний. Они зачастую... Обеспечивают это внутренними ресурсами. Во многих компаниях есть внутри HR-функции подразделение, которое называется TND его иногда называют L&D, это Learning and Development, соответственно. Uh-huh. То есть это функция, которая обеспечивает тренинги, обеспечивает воркшопы, всевозможные варианты для как раз обмена опытом и обучения сотрудников. Если же ситуация складывается так, что сотруднику необходимо внешнее какое-то вливание знаний, то я думаю, что обсудить это всегда можно. Многие компании сейчас, как я уже упоминала, все-таки компенсируют сотрудникам обучение, предоставляют либо полное, либо частичное где-то частичную компенсацию, поэтому обсудить это всегда можно, гарантировать, что точно да или точно нет, конечно, сложно, потому что, наверное, не в моих силах решить за других руководителей, но тенденция общая по рынку скорее поощрительная вот в таком контексте.
0: Окей, ну тут любопытный вопрос mm-hmm. возникает. Обязательно ли дополнительное профессиональное образование, которое получил сотрудник, приведет его к росту зарплаты и к росту в должности?
1: Нет, не обязательно это. Такой вопрос, наверное, наболевший у многих работодателей, потому что многие сотрудники, получившие MBA в частности, тоже такая очень популярная история сейчас, считают, что раз я научился, вот я теперь это знаю, соответственно, моя ценность и стоимость возросла на рынке. Но для работодателей это, к сожалению или к счастью, не всегда так. И не всегда работодатели согласны с тем, что при получении новых навыков но оставаясь в той же, например, компетентной области, также выполняя свою работу, не принимая на себя дополнительные обязанности, работодатель не всегда видит резон для как раз-таки увеличения заработной платы. Хотя есть и другие примеры. Есть компании, где все-таки ожидания от сотрудников на топовых позициях такие, что у них должна быть база в виде MBA в том числе. Они поддерживают все-таки людей у себя на, на, вернее, поддерживать, чтобы они получали как раз эти степени и предлагают им соответствующее повышение в заработной плате. То есть
0: правильно ли я поняла, что мало обучиться там на каких-то курсах? Да, ты молодец, но, пожалуйста, иди и прояви это еще в своей работе. Конечно. И тогда можно будет говорить
1: про повышение, про бонусы дополнительные. Скорее, да. Мне кажется, это контекст, который, в принципе, может существовать и вне рассмотрения вопроса дополнительного обучения. То есть, если человек берет на себя какие-то экстрафункции, выполняет дополнительные задачи, то не обязательно для этого еще получать образование какое-то дополнительное, чтобы получить экстракомпенсацию. Поговорили, упоминали
0: uh-huh. про английский. Ну, вопрос, может быть, банальный, влияет ли уровень владения языком и, в частности, владение английским языком на уровень зарплат. Потому что я знаю случаи, когда люди на руководящих позициях вообще не говорят по-английски. Они по этому поводу рефлексируют, конечно, и всячески пытаются его выучить. Э-э, но это вообще отражается как-то на их зарплатах и на их карьерных позициях.
1: <говорит> Здесь, наверное, продолжу тему, что само по себе знание какого-то предмета, будь то английский язык, будь то умение программировать на каком-нибудь сложном языке, не добавляет человеку стоимости. Вопрос того, как выглядят его функциональные обязанности, и если они требуют знания английского языка, и человек, предположим, взаимодействует с глобальными коллегами и должен писать им отчеты, либо, не знаю, драфтить договоры двуязычные или только на английском языке, конечно, ему будет тяжело, и скорее, если у него нет такого навыка, он будет работать в той компании, где это делать не нужно, а если такие сложные задачи ему делать не нужно, соответственно, стоит это меньше. Если мы говорим о ситуациях, когда э, такие задачи входят в функционал, априори ясно, что это будет чуть больше или сильно больше стоить, в зависимости от уровня роли от калибра задач, но э, человек без этого знания просто не сможет прийти на такую должность, потому что он не обладает вот как раз этими навыками. да. И э, само по себе знание английского языка не добавит стоимости человеку, который работает в российской компании, например, небольшой, и ему не нужно взаимодействовать с глобальными коллегами, но вот он выучил язык, поэтому стал дороже стоить. Нет, наверное, не совсем так, конечно. Скорее при переходим в международную компанию, где калибр задач вот такого плана. Пошире, да. Пошире, да, предполагается. Вот, вот в таком контексте увеличение разумно. А,
0: вот интересную концепцию, про интересную концепцию я прочитала в ваших исследованиях, называется она Lifelong Learning. Угу. Это вообще про важность учиться, в принципе, или учиться чему-то конкретному, там, не знаю, связанному с непосредственной работой сотрудника.
1: Интересная концепция, на самом деле я ее люблю, очень она так, откликается мне внутренняя. Это про то, что человек на протяжении своей жизни, каким бы экспертным он ни был и на какой бы он высокой позиции ни работал, все равно продолжает добровольно и самомотивированно себя чему-то учить, себя развивать, потому что мир у нас невероятно быстрый, все меняется молниеносно, и человек, который замедляется, тормозит в какой-то момент уже достигнув определенных высот, что, наверное, и позволительно казалось бы, но с другой стороны он теряет хватку и ему может не хватить такого современного взгляда на проблемы, которые возникают, и он будет решать их старыми методами, которые уже не работают. И вот этот э Концепт говорит как раз о том, что здорово, когда есть желание, силы, энергия, мотивация на то, чтобы продолжать вот это обучение, чтобы всегда что-то новое познавать, чтобы себя тормошить и не давать стагнировать. Это как раз залог такого, наверное, успешного, правильного взгляда на профессиональный мир и особенно, когда мы говорим про руководящий контекст. Уже отметили, что сотрудникам важно видеть в руководителе эксперта, профессионала и таким можно быть, когда ты постоянно находишься в рынке, ты знаешь основные тренды и ты понимаешь, что делать в конкретных ситуациях, потому что ты их умеешь решать.
0: То есть вот эта идея некоторых компаний обучать всех поголовно сотрудников программировать, это неплохо, в принципе, да. Пусть развиваются, немножко заставляют работать свои извилины, это все только плюс, да?
1: Ну, наверное, не совсем так. Если человек. Работает в контексте, который предполагает вот эти навыки, да, и там ему нужно непременно знать именно этот язык программирования, а он не умеет. Ну, конечно, нужно учиться, и тогда здорово. Но когда сотрудник не связан вот с этим инструментом никак, то развивать именно его не совсем эффективно что ли. И здесь речь идет о том, что ты растешь в своей профессиональной области или там развиваешь свои какие-то компетенции в том поле, в котором это полезно, в котором это пригождается. И если, например, мы говорим про юристов, моих любимых, то им, наверное, не так важен язык программирования C++ или еще какой-то, а скорее им нужно понимать, какие основные тренды на лигал рынке, что меняется в законодательстве, какие новые технологии позволяют так или иначе решать своевременно проблемы. Не так давно История с JDPR для всех гремелых. Да, я думаю, да, ты было дело. Понимаешь? <laughs> да, и вот, вот это lifelong learning это про то, что я умею своевременно находить инструменты, отслеживать изменения, которые происходят, и я решаю проблемы современными методами, потому что я их знаю, я постоянно развиваюсь, я постоянно обучаюсь, и поэтому я в курсе, что происходит вокруг. Как интересно.
0: Не менее интересная тема и вопрос, связанные с обучением MBA. Кому вообще об этом стоит задумываться и стоит ли? И почему? Что это вообще даст с точки зрения карьерных возможностей?
1: Мне кажется, что Получить степень MBA стоит, наверное, хотя бы подумать об этом, если человек работает на высокой позиции, это касается руководящего звена в большей степени, и в большей степени именно там это имеет смысл. Сказать, что это имеет какую-то колоссальную ценность абсолютно для всех, и срочно нужно бежать получать MBA, тратить на это много денег. Наверное, тоже я не могу, и в нашем исследовании тоже об этом несколько вопросов для респондентов было. Мы спрашивали и у работодателей, и у сотрудников, как они считают, насколько полезен и нужен MBA. Сотрудники считают, что, наверное, да, здорово, надо, я тогда буду больше стоить, я буду более ценен для компании, но у работодателей несколько другой взгляд. Большинство все все считают, что это имеет определенную ценность, но важен контекст. Сотрудники слишком наивны. Возможно, сотрудники просто видят в этом возможность себя немножко, а может быть, немножко развивать, увидеть какие-то варианты для инновационного подхода к решению каких-нибудь аспектов. и Им хочется быть вот такими, поэтому они, зная, зная только такой инструмент, хотят его освоить. Но если подумать о других каких-то вариантах, то, возможно, и они тоже будут рассмотрены. MBA очень э, на слуху, он всех откликается, и кажется, что это что-то такое важное, значимое, если я его получу, я тогда буду гораздо ценнее. Но это не всегда так, то есть, повторюсь, здесь важен контекст всегда. Компании, которые ожидают от своих сотрудников наличия вот такой степени, это часто про консалтинг, вот в стратегическом консалтинге, насколько мне известны такие истории, чуть более популярны. И те, для кого это действительно важно и нужно, они готовы зачастую помогать сотрудникам вот в получении этой степени.
0: А все остальные говорят,
1: ты мне нравишься и так, потому что MBA это дорого. Не потому что MBA это дорого, потому что, возможно, достаточно того уровня и тех компетенций, которые есть в моменте у сотрудника, и для того, чтобы качественно справляться с такой задачей, с такими задачами, нет потребности вот в таком инструменте, который просто, по сути, останется незадействованным.
0: Еще про один феномен поговорим и завершим с материальной мотивацией. Сейчас в некоторых компаниях появляются так называемые внутренние корпоративные университеты. Сотрудников обучают всему, как я уже сказала, можно и программировать, научиться. Вообще, достаточно ли это эффективно и что говорят сами работники на это?
1: Да, корпоративные университеты – это действительно такой определенный тренд, он несколько лет уже наблюдается, продолжается, характерен в большей степени для крупных игроков. Это большие банки, это телеком это индустриальный сектор. Там, где корпоративный университет достаточно развит и позволяет сотрудникам покрывать своевременно те потребности, которые есть у компании, быстро обучаться вот тем навыкам, которых требует рынок и требует их функциональная область, это прекрасно работает, это очень здорово, потому что для таких гигантов недостаточно одного ТНД-специалиста или небольшой команды, которая занимается обучением и развитием сотрудников. И здесь нужно что-то более масштабное. Это как раз корпоративный университет, который дает возможности проводить много тренингов для большого количества людей сразу. Программы по обучению организовывать тоже очень быстро и эффективно, приглашать внешних тренеров. Поэтому... Говоря в общем о корпоративном университете как о явлении, я могу сказать, что фидбэки преимущественно очень позитивные. И люди, которые проходят обучение там, они э, чувствуют, что это дает им возможность быстро и качественно получить те знания, которые нужны для их профессии. Э, Там, где корпоративный университет э, пока еще только оформляется в таком развивающемся состоянии, э, фидбэки... Не всегда такие позитивные, они разные, но здесь тоже, наверное, компаниям надо дать немножко времени для того, чтобы настроить эти процессы, потому что в целом эффект, как мне кажется, есть. Мое мнение, я его в первую очередь, конечно, основываю на обратной связи, которую нам транслируют кандидаты, проходившие обучение там, даже кандидаты, которые занимаются организацией корпоративных университетов для компаний, таких мы тоже подбираем. Ну вот, наверное, так. Ну да, это, наверное, еще большой плюс
0: для лояльности к компании и вовлечения в корпоративную культуру.
1: Да, конечно, бесспорно.
0: Так, нематериальная мотивация – я посмотрела исследование Хейс, где в числе главных нематериальных факторов мотивации была личность руководителя. Меня это немножко удивило, потому что уже после личности руководителя шли запросы на гибкий график, разноплановые задачи, work-life balance, что все-таки входит в пакет нематериальной мотивации и почему оказалась важной личностью руководителя.
1: Про личность руководителя скажу, что это действительно критерий, очень значимый для многих сотрудников. И зачастую, выбирая новое место работы, смотрят именно на руководителя. И лояльность сотрудника часто проявляется именно в лояльности к своему непосредственному менеджеру. Почему это так? Много факторов на самом деле, во-первых, когда сотрудник видит в своем руководителе эксперта и хочет стремиться быть таким же, как свой менеджер, то он сам развивается, он получает от него новые знания, экспертизу, нарабатывает профессиональные скиллы, которые ему помогают, сотруднику непосредственно в своей работе, но и также... Сотруднику важно вдохновляться, глядя на человека, с которым работаешь, черпать от него, наверное, опять же, экспертизу, повторюсь, для того, чтобы правильно, качественно выполнять свои задачи и быть готовым к новой роли, как раз-таки Вот этот
0: критерий, наверное. А если перед глазами плохой пример, это, скорее всего, приведет к выходу сотрудника из компании или не обязательно?
1: Наверное, зависит от сотрудника. Здесь Говоря про итоги нашего исследования, можно, в принципе, поразмышлять на тему того, что, скорее, все-таки сотрудник, возможно, рассмотрит какие-то варианты вне этой конкретно команды внутри своей компании, например, в другом департаменте, или действительно выйдет на рынок и перейдет в дальнейшем. То есть это однозначно демотивирующий фактор из нематериальной мотивации. Однозначно сказать, что да, точно, если руководитель не нравится, человек будет уходить, так, наверное, нельзя. Но предпосылки к этому однозначно есть. Если это взаимно, наверное.
0: Так знаю, что вы делали исследование недавно по work life balance в связи с пандемией и переходом всех сотрудников на удаленку. Поделитесь какими-нибудь самыми
1: яркими инсайтами. Много инсайтов, на самом деле, было в пандемию, начиная от того, что происходило в сознании людей, в их переосмыслении касательно своего вообще профессионального поля, своей работы, но и, конечно, перемешивание личного пространства и рабочего — это очень многим прям непросто далось, для многих это было... На грани профессионального выгорания, когда нельзя поделить работу и дом, человек по сути не переключается, и это все очень тяжело происходит. Плюс еще волнение из-за пандемии, все эти факторы, которые в мире происходят в целом, очень тревожат. И исследование наше показало, что практически половина респондентов, вот тех, кто принимали участие в вопросе, либо испытывают сильный стресс, либо находятся в состоянии сильной тревоги. То есть это вот по, по нарастающей тревоге и прям сильный стресс. Все остальные либо беспокоились переживали и процентов 10 только было таких спокойных, которые просто принимали эту ситуацию и вот приняли решение так ответить и планируют остаться на удаленке на всю жизнь. Кстати такие тоже есть. Конкретно этот вопрос мы не задавали в исследовании, но есть те, кто действительно, вот уже сколько полгода мы, наверное, находимся в таком режиме, кто-то уже в офисе, кто-то все еще не в офисе, и некоторые прям страдают от того, что нет возможности поработать вместе с коллегами бок о бок, а кто-то очень комфортно себя чувствует и действительно рад, что мы все еще не выходим. Из.
0: Uh, Твоего комментария я поняла, что стресс этот происходит из-за того, что как раз сотрудник не может разделить личную жизнь и работу. Дома это сделать особенно сложно, когда ты работаешь на удаленке. Из чего все-таки складывается этот пресловутый work-life balance и есть ли отличия в подходах к этой концепции у нас и за рубежом?
1: Я думаю, что work-life balance – это история, которая очень уникальна во многом для каждого. Кому-то комфортно там, часок-другой после рабочего дня посидеть, поделать дополнительно какие-то еще задачки, которые не, успела, не успелось выполнить в течение рабочего времени. Для кого-то это совершенно не норма, и важно заканчивать ровно в тот час и в ту секунду, когда э, прописанный рабочий день завершается. Я бы сказала так, что вообще work-life balance в целом как явление – это скорее про комфортное ощущение этой границы между рабочим пространством, рабочим временем и тем, что ты посвящаешь именно работе, и своими личными делами, интересами, то, на что ты можешь переключиться. Вот В контексте самоизоляции очень многие, потеряв вот эту границу, себя некомфортно ощущали. Связано это в том числе с тем, что, наверное, загруженность возросла, поскольку компании пятилетку за два года все стремились... Выполнить. И, конечно, были переработки, и дома, опять же, да, тяжело разграничить э, пространство и свои, свою загруженность, свой день. Поэтому, конечно, много вопросов было к тому, насколько соблюдается work-life баланс, но вообще это про какой-то комфорт между работой и жизнью, вот тот, который ты для себя чувствуешь.
0: Если все-таки говорить про переработки, то uh-huh. они возникают, как правило, по вине сотрудника, который слишком много на себя берет и слишком оптимистично смотрит на э, объем работы, или все-таки из работодателя, который э, грузит и грузит э, работой, или виноваты оба.
1: Мне кажется, здесь сложно отыскать виноватых. Переработки могут по разным причинам возникать. И, наверное, иногда это бывает и часто совокупность факторов, когда-то неграмотное распределение ресурса между командой, например, или человек слишком много сам берет на себя ответственности, не доверяя сотрудникам. Возможно, он не очень хорошо планирует время, и поэтому приходится задерживаться после рабочего графика. Когда-то эта мера, наверное, предпринятая со стороны работодателя, когда мы действительно перегружены задачами, когда нам нужно срочный какой-то проект реализовать. Бывает такое, но скорее не так часто, особенно в период пандемии. Недавно э, с коллегой были на конференции и обсуждали на очной конференции, И обсуждали как раз вот этот вопрос выгорания, баланса между личным и рабочим. И многие говорят, что чувствуют у сотрудников вот эту близость к профессиональному выгоранию и стараются четко следить, Затем, как планируется день, когда человек заканчивает, чтобы он не сидел до 12 ночи, отправляет в отпуска, потому что все это очень так, нагнетает обстановку, и компании преимущественно нацелены на то, чтобы сохранять людей у себя, при том, что разные были тенденции. Ну вот, наверное, наверное вот так.
0: А из-за чего все-таки, как правило, выгорает работник? Может быть, у вас что-то в исследованиях есть по этому поводу интересное? Только ли это рутина и какие-то однотипные задачи или еще какая-нибудь токсичная атмосфера, токсичный коллектив всему виной? Профессиональное выгорание
1: тоже сложная штука. Мне кажется, об этом можно отдельно еще тему для отдельной серии. Да, потому что... Здесь факторы для каждого, опять же, уникальны, и когда-то это может быть рутина, для кого-то это могут быть задачи дополнительные, которые не входят в функционал, но человеку их почему-то дают, и токсичная атмосфера, и какое-то экстра... Контроль, микроменеджмент со стороны руководителя, либо выгорание может стать просто слишком интенсивный ритм работы и человек просто выматывается слишком быстро, при том, что ему нравится своя работа и он с горящими глазами хватается за большое количество проектов, в итоге энергии не хватает и наступает выгорание.
0: А что в таких случаях, кстати, обычно делает работодатель? Отправляет в отпуска, компенсирует сверхурочные часы или что-то еще?
1: Здесь тоже много разных вариантов со стороны компаний разные меры предпринимаются. Если мы говорим в общем про выгорание, про профилактику такого явления, да. наверное, это во многом задача менеджера и э, тесное взаимодействие с командой, поддержание вот такого здорового климата внутри. Это во многом э, дает возможность либо предвосхитить вот такое выгорание, либо э, его вовремя заметить. Когда руководитель понимает, что кто-то из его коллег слишком сильно устал, слишком много на себя взял задач, и ему не хватает ресурса на их выполнение, возможно, стоит сесть, обсудить, как он себя ощущает с этим, нет ли на горизонте вот этого страшного слова, и подумать о том, какие действия будут максимально подходящими для конкретного человека. Это может быть и отпуск, это может быть делегирование задач, это может быть какая-то частичная разгрузка. Наверное, отчасти и финансы. Тоже могли бы как-то на это повлиять. Но, как показывает практика, все таки финансовая компонента в данном случае, она имеет временный эффект. То есть если человек там, в моменте оставить такое же большое количество задач, когда он выгорел, но дать ему чуть больше денег, это спасет, но очень ненадолго, скорее всего.
0: Так, деньги не спасают, как вы поняли. Вот еще что случилось на удаленке, пришло к работодателю пришло понимание, что часть его сотрудников трудится неэффективно, можно обойтись малыми силами, и работодатель стал задумываться о чистке кадров, ну, сокращении кадров. Эффективность упала в связи с переходом на удаленку, в связи с новым форматом работы, или опять же речь о потере мотивации, да, то есть работа перестала приносить удовлетворение.
1: Ну, я могу сказать, что многие компании на самом деле другую тенденцию, к счастью, иллюстрируют, когда наоборот сотрудники, сплотившись, понимают, что сейчас действительно критическая ситуация, и нам нужно срочно что-то предпринять, и все-таки вот эта лояльность и симбиоз работодатель-работник, они в синергии дают вот такой выхлоп, когда действительно работодателю нужно для каких-то устойчивых позиций, больше вовлеченность сотрудников многие были на это готовы. Были и другие истории, как правильно ты говоришь, что эффективность все таки падала, и сложно сотрудникам работается дома, если не располагающая к этому атмосфера. Здесь множество-множество факторов, это и быт, и домашние, и детки, которые тоже могут просить внимание В принципе, да, в офисе как-то проще от этого немножко абстрактироваться. Но э, самое главное, и это то, что мы в исследовании затрагивали, что повлияло на э, упавшую несколько эффективность сотрудников, которые перешли на работу дома, это даже не дом, а это, в принципе, резкий выход из зоны комфорта. Мы привыкли ходить в офис, у нас все по плану, каждый день понятно, что будет происходить. А здесь вдруг мы все по каким-то причинам на неопределенный срок помещены на самоизоляцию, домой, когда это завершится, неизвестно. В мире происходят вот такие события, которые тоже нас тревожат. И поэтому, конечно, мысли все сосредоточены там, и вложиться в работу полностью, как мы это могли в спокойной атмосфере сделать, наверное, сложнее.
0: Так, гибкий график и возможность работы из дома — это тренды этого года. Медведев как-то выступал с инициативой работы 4 дня в неделю, которую я всячески поддерживаю. А в трудовой кодекс вносятся изменения по поводу формата работы. Теперь у нас, возможно, уже появился, возможно, скоро появится комбинированный формат работы. Можно очно, можно из дома. Как вообще на это
1: реагирует рынок труда? На гибкий график рынок реагировал до пандемии достаточно спокойно. Мы тоже об этом рассуждали много и исследования проводили. В целом, многие сотрудники хотели, чтобы у них денечек был в неделю из дома поработать. Многие компании, кстати, это предлагают своим сотрудникам уже давно, и они готовы были к такому режиму, который появился с пандемией. То есть в целом достаточно такая вот, ну, нейтральная, я бы сказала, позиция была по рынку. Сейчас, когда мы думаем о своей безопасности чуть больше и оцениваем этот фактор тоже, все-таки гибкий график для большого количества людей и даже, я бы сказала, возможность работать удаленно, это прям значимый критерий. Другое дело, что... Все компании сейчас по факту обязаны эту возможность предоставить, поэтому вопроса, наверное, такого не стоит. Мы просто помещены в новую реальность и э, с ней вместе живем. Я лично могу сказать, что больше люблю работать из офиса, хотя вот, например, многие мои знакомые кандидаты отмечают, что дома им, наоборот, очень хорошо, нравится гораздо больше, чем ездить в офис, тратить время на дорогу. It depends. Знаю тоже разные совершенно фидбэки по этому
0: поводу. Думаю, зависит от человека. Абсолютно. Завершаем общими вопросами. Можем ли, можем ли мы сформулировать, что же такое лояльность к компании и как работодатель может завоевать лояльность?
1: Лояльность – вопрос философский, действительно. Многие по-разному очень не отвечают на этот вопрос. Кто-то сравнивает лояльность сотрудника к работодателю, с лояльностью сотрудника к руководителю и практически приравнивают эти понятия. Кто-то считает, что лояльность – это когда я долго работаю в компании. Но вот даже у нас в исследовании одном из последних про лояльность было сказано так, что… Ну, у нас было много вариантов приведено. Вариант, который набрал больше всего процентов, это вариант, где сотрудник говорит о том, что лояльность — это когда я остаюсь с компанией даже в период, когда в компании сложности. То есть вот пандемия... Очень жизненно. Очень жизненно, да. Поэтому здесь много можно рассуждать. Вообще лояльный сотрудник – это, наверное, такой сотрудник, который понемножку проявляет себя вот во всем из перечисленных критериев. Но вот особенно сейчас, наверное, легко вот в таком контексте в таком разрезе посмотреть на это понятие. Действительно, это тот, кто остается с компанией, давая ей возможность где-то, может быть, чуть-чуть сэкономить и проявляет терпимость при этом к своему работодателю, осознавая, что в дальнейшем это каким-то образом вернется. И вот эта синергия, да, она сейчас в сторону работодателя больше завтра это будет больше в сторону сотрудников ну то есть как-то это вот в балансе карма такая да, лояльным сотрудникам может быть
0: говорят вот еще что что в России очень много работают но производительность труда достаточно низкая в рейтинге по производительности труда мы после стран Латинской Америки после Греции ну то есть в самом хвосте не в мотивации или дело? Или тут есть какое-то другое объяснение?
1: Мотивация, наверное, отчасти влияет на эффективность, как мы с тобой вначале обсуждали. Но, наверное, это не единственное. И мотивированный сотрудник – это не всегда тот, кто на 100% эффективно работает. И это может быть сотрудник с массой энергии, с большим количеством вовлеченности, с интересом, с самомотивацией и готовностью что-то делать, но при отсутствии инструментов каких-то базовых знаний, он просто не сможет быть эффективным, потому что он, грубо говоря, не всегда умеет какие-то вещи выполнять. Это может быть тоже одной из причин. То есть здесь в совокупности, наверное, нужно все это рассматривать. И мотивацию, и э, свою заинтересованность, но и профессиональный background, hard и soft skills – это, пожалуй, то, что также очень важно для достижения эффективной работы. В завершении у нас коротенький Блиц,
0: который начинается как раз с вопроса про soft skills. Топ-три soft skills, которыми должен обладать сотрудник сегодня?
1: Гибкость, адаптивность, умение переключаться. Я бы так сказала.
0: Если учить языки, кроме английского, то какие?
1: Такие, на которых говорят экспаты в вашей компании, если работаете в зарубежной структуре. То есть не
0: китайский, как все сейчас бросились учить.
1: Китайский сложно выучить на таком уровне, который бы позволил наряду с английским его использовать в повседневной жизни, поэтому, наверное, английский более универсален. Но если вы работаете в китайской компании, наверное, имеет смысл хотя бы азы какие-то освоить для себя. Чем удивить на собеседовании? Надо ли удивлять на собеседовании, я бы сказала, своим профессионализмом, хорошей коммуникацией и доброжелательностью. Это всегда запоминается.
0: Три полезные привычки для соблюдения work-life balance. Режим дня,
1: спорт, деление рабочего времени и личного.
0: Спасибо. Наверное,
1: так. Спасибо.
0: Друзья, оставляйте свои комментарии и пожелания под выпуском. Возможно, именно вы предложите новую тему разговора для следующего выпуска. Слушайте подкаст Jobs Бокс» и работайте. Работайте над собой.